0: Reportagem especial: A pandemia do coronavírus, infelizmente, ainda não terminou oficialmente, mas já está em um patamar muito mais leve do que em alguns momentos dos últimos três anos. Muito se falou em um novo normal, mas ainda não há consenso do que seria essa normalidade pós-Covid. Que lições foram aprendidas e devem ser aplicadas para melhorar o sistema de saúde? Que adaptações precisam ser feitas? A partir destes questionamentos, eu, Cláudio Ferreira, fui ouvir deputados e especialistas e trago os depoimentos para você em dois capítulos desta reportagem especial. O deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, foi secretário de Vigilância em Saúde do seu estado durante a pandemia. Viveu de perto as dificuldades para enfrentar o coronavírus, ainda mais em uma região que já tem muitas carências em termos de políticas públicas. Por isso, ele defende mudanças, principalmente no Sistema Único de Saúde, o SUS. O parlamentar argumenta, por exemplo, que os Estados Unidos, com toda a capacidade financeira, enfrentaram a pandemia de maneira muito trágica, com uma grande quantidade de mortos. Ele faz uma comparação o sistema de resposta norte-americano às emergências de saúde não foi tão eficiente quanto o brasileiro. Mas lá, eles tinham recursos suficientes para injetar e acelerar, por exemplo, a contratação de pessoas. Aqui, ele aponta que o sistema público de saúde vem sofrendo sistematicamente um processo de desmonte. Dorinaldo Malafaia lamenta os episódios de confronto com a ciência durante a pandemia e defende uma saúde pública que independa da ideologia de cada governo que passar pelo comando do país.
1: Uma das lições aprendidas na pandemia é ter sistemas de saúde de resposta à emergência que sejam sistemas de Estado, que tenham uma instância que não dependa dos governos de plantão, seja ele qual for, ter uma instância realmente que proteja a população. Nós precisamos realmente constituir é, um dispositivo que proteja, que tenha a emergência em saúde pública como algo para além dos governos, que possa realmente ter comitê de saúde, comitê de científico que conduza a isso, sabe? uma instância superior que tem a ver com segurança nacional, inclusive.
0: O deputado do Amapá mostra que a emergência sanitária evidenciou mais uma vez a desigualdade de oferta de serviços nas diversas regiões do país. O exemplo agora é em relação à rede de laboratórios para o processamento de testes.
1: Nós percebemos que a gente não tinha um sistema laboratorial que respondesse à altura à pandemia. Então os LACENS, os laboratórios centrais, respondiam aos hospitais a demanda hospitalar que é reduzida. Uma demanda em larga escala nós não tínhamos referência. Então, no norte do país só tinha o Instituto Evandro Chagas para poder dar conta de toda a demanda do norte e nordeste. Então, são questões que nós precisamos rever dentro do Sistema Único de Saúde. Como é que a nossa rede laboratorial responde de maneira eficiente a uma pandemia? Eu acho que a pandemia ela vem exatamente para isso também. Ela consegue abrir um leque de possibilidade de discussão de reestruturação do Sistema Único de Saúde.
0: O impacto da pandemia foi sentido de maneira muito forte no tratamento da saúde mental. Fernanda Benquerer, psiquiatra da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, relata que nos primeiros meses depois do período mais intenso de isolamento social, aumentaram as ocorrências de ansiedade, depressão, alterações do sono e reações ao estresse. Além disso, algumas pessoas interromperam o tratamento psiquiátrico. Outro complicador foi o que ela chama de infodemia, uma overdose de informações sobre o coronavírus, tanto reais quanto falsas. E um luto generalizado pela perda de familiares e pessoas próximas, fora as que sobreviveram, mas ficaram com sequelas.
2: Muitas pessoas em processos de luto, em processos traumáticos. Né? Eu digo que a pandemia foi um, um trauma coletivo que nós vivenciamos e por um período prolongado não foi um evento único, foi uma coisa que já está já durando aí, já, já estamos em três anos de pandemia, né? que hoje a gente já está num momento melhor, mas ainda vemos casos, ainda vemos consequências, eu acredito que ainda veremos consequências na saúde mental por um bom tempo, mesmo depois da pandemia ter acabado.
0: A psiquiatra Fernanda Benquerer salienta o impacto da pandemia em uma parcela específica da população, crianças e adolescentes.
2: Eles passaram pela fase mais crítica da pandemia em momentos que, talvez em outras realidades, eles estariam tendo novas experiências presenciais e na escola, e muito disso pode ter sido feito de forma diferente, eles podem ter algum déficit de aprendizagem, também acho que são, são questões que vão precisar ser adaptadas aí para frente.
0: Na lista de gatilhos para problemas de saúde mental, a crise sanitária provocada pelo coronavírus ainda provocou mudanças no mundo do trabalho, com um trabalho remoto compulsório gerando sobrecarga e o que a psiquiatra denomina um borramento dos limites entre a vida profissional e a pessoal. Depois, o retorno ao trabalho presencial em um local com muita gente exigiu novas adaptações. Fernanda Benquerer aponta que é preciso investir na formação de especialistas, pois há um déficit em todo o mundo de profissionais especializados em saúde mental.
2: Essas demandas de transtornos mentais comuns, de reações ao estresse, de luto, elas vão aparecer em todos os serviços de saúde. Na atenção primária, nas urgências e emergências, em outras especialidades médicas ou não médicas. Né? A demanda de saúde mental ela perpassa toda a saúde. Então a gente precisa de um olhar dos não especialistas para fazer um acolhimento dessa pessoa, identificar e fazer um encaminhamento adequado. E ao mesmo tempo a gente precisa de profissionais de saúde mental nos serviços para acolher essas pessoas e dar um atendimento mais indicado.
0: Outra barreira a enfrentar é o estigma que encontram as pessoas que buscam ajuda especializada na área de saúde mental. Quando superam essa barreira, se deparam muitas vezes com uma estrutura insuficiente em termos de equipamentos e profissionais. Investir nos profissionais da chamada saúde da família é uma providência urgente a ser tomada, segundo o deputado Dorinaldo Malafaia, que é enfermeiro.
1: Eu acho que o Brasil, do ponto de vista geral da medicina, Vai muito fortemente num conceito de especialização. Se você pegar outros países, a Europa tem uma valorização muito grande do médico ou do enfermeiro que atua diretamente nas famílias. Isso, isso é importante para a prevenção, para a gente poder realmente cuidar. Pediatras não estão com uma grande dificuldade, inclusive no país, de formação de pediatras. Uma das grandes lições é o quanto mais humanizada é a, a prática da enfermagem, a prática da medicina, é melhor para a população, é melhor para todos nós, então nós precisamos realmente avançar nisso.
0: Mais uma área da saúde prejudicada pela pandemia foi o tratamento dos diversos tipos de câncer. Presidente da Comissão Especial de Combate ao Câncer em 2022, o deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, ressalta que muita gente deixou de fazer os exames preventivos, ter diagnósticos e realizar cirurgias. Como a média anual de novos casos, segundo ele, é de 704 mil notificações, nos próximos três anos serão mais de 2 milhões de pessoas com diagnóstico de câncer.
3: As pessoas estão mais preocupadas com a saúde e, lógico, procuram mais ter aí, acesso né, aos diagnósticos. E, infelizmente, a gente tem um contingente muito grande de pessoas que precisam de um tratamento adequado e, infelizmente, não conseguem ter o acesso, só para se ter ideia, por dia, no Brasil, morre em torno de 700 pessoas né, de câncer e se fala muito pouco disso.
0: As dificuldades incluem a marcação de consultas com especialistas e o acesso à quimioterapia e à radioterapia. O parlamentar lembra que a questão do tempo, quando se fala do tratamento do câncer, pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso e cita grupos especialmente afetados, como de crianças e adolescentes, para os quais não há centros especializados. A população masculina é outra preocupação dele.
3: Fala muito do câncer de mãe, que mais mata as mulheres. Fala muito pouco em relação à saúde do homem. O homem tem preconceito, cabeça dura, não faz exame, fuma mais, bebe mais, coloca mais em situação de risco, vive sete anos menos do que as mulheres. Quando chega no médico é porque não aguenta mais, não suporta mais sentir tanta dor, às vezes com câncer já em estado avançado e vem aí a falecer e falta acesso, falta centros especializados.
0: Para o deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, uma atenção especial nesse início de pós-pandemia precisa ser dada a uma parcela da população especialmente atingida pelo coronavírus, os idosos. Com o envelhecimento acelerado da população previsto para os próximos anos, as providências se tornam mais urgentes ainda. No segundo capítulo desta reportagem especial sobre pós-pandemia, eu, Cláudio Ferreira, mostro como os governos locais estão lidando com as consequências da crise sanitária. Também existem iniciativas da sociedade civil para estimular que a população retome o mesmo nível de procura dos sistemas de saúde para correr atrás do prejuízo tido com a pandemia no acompanhamento da própria saúde. Música Reportagem Especial